0: Mais uma jornada do conhecimento, nessas lives que já ficaram é, fixas toda quinta-feira, de muita profundidade, de muito conhecimento, de muitos exemplos simples e fáceis de serem seguidos com disciplina e com bastante vontade de ser diferente, de ser melhor mas para a gente mesmo, não para os outros. De ser melhor para poder ter uma vida melhor e levar o, o, o conhecimento a favor da, do nosso aprendizado. Vem com a gente.
1: Então, a gente... Quando a gente come... quando a Rose começou a mandar o um material para a gente trabalhar a autoestima a gente foi percebendo que muitos dos assuntos praticamente todos já tinham sido tratados de alguma forma a gente tinha passado por esses temas e a gente levantou 13 pontos principais né 13 pontos muito importantes para compartilhar um a um com vocês na Live passada a gente falou sobre sete temas que eu vou eu só estou continuando Rose, mas aí depois você volta tudo de novo. Eu vou compartilhar com vocês o que a gente falou na, na live passada, que a gente vai acabar voltando falando hoje também um pouco, mas a gente vai adiantar para os seis últimos. Então, um dos primeiros pontos foi elimine a culpa. O segundo ponto foi não se compare com os outros. O terceiro foi não, genera não generalize suas experiências. Quarto ponto, confie em si mesmo. Quinto ponto, seja mais compassivo com seus erros. Sexto ponto, entenda o que funciona com você E sétimo ponto, seja sincero consigo mesmo Então, eu vou falar, a se quiser conversar, falar alguma coisa antes da gente começar a nossa de hoje É o seu momento, falei bastante É o meu, é o meu
0: momento, é ótimo Não, mais engraçado, gente, é no particular ele me chamando de chefa Chefa, isso, isso e isso, aí eu dou risada, né? Chefa, quem me der? Não, de tudo isso aí, o que me chamou mais atenção é, e que por acaso apareceu hoje nos meus atendimentos né, que é psicológicos dos, do, das pessoas que eu atendo foi assim essa falsa imagem que a gente faz da vida do outro e aí por isso que a nossa estima ela acaba ficando muito baixa porque a gente está sempre olhando para a grama do vizinho só que, e aí foi engraçado que a pessoa que eu atendi, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, a gente sempre olha para a grama verde do vizinho, mas a gente nem sabe se ele joga veneno na grama e por isso que ela está sempre limpinha, sem animal, sem pássaro, sem nada, sempre verdinha. E aí eu nem tinha pensado nisso, né? Eu só, eu, eu só tinha pensado de você olhando para a grama do vizinho. E aí ainda ficou mais é, forte ainda o que me veio na mente porque realmente a gente não sabe o que a outra pessoa faz lá na vida dela e você deseja o que? Você deseja o glamour da vida dela, mas você não dá valor aquilo que você faz da sua vida, as suas batalhas, as suas é, derrotas que acabam trazendo aprendizado para você, você só fica olhando para o que está aparente do outro. Só que o que está aparente dele nem sempre é a verdade, né? Muitas vezes é o que ele está mostrando. Então, às vezes, parece que a vida da pessoa é muito linda e você deseja estar ali naquela posição e aí, dali a pouco, você começa a saber uma coisa, outra, outra, outra e aí você fala, putz, não é tão bonito assim, né? A, a aparência está boa, mas não é tão bom assim. Então, essa parte é muito interessante da gente... Olhar para gente, para tudo que a gente conquistou ao longo da nossa vida. Começar a valorizar isso também. né
1: Maravilha. Então vamos começar com os nossos pontos de hoje. É, depois do Seja Sincero Consigo Mesmo, a gente entrou num lugar que era a empatia. A oitava questão, o outro, oitavo ponto era ajude e aceite o outro. Isso trará afirmação e confiança, fará você sentir o poder que é fazer, ajudar alguém a entender o outro. Então, para você ter, sentir a sua autoestima crescer, melhorar, você precisaria aceitar o outro, ajudar o outro. Eu acho que é o se doar.
0: E entra também naquela live que a gente fez sobre empatia. Né? As pessoas, é, todo mundo, né? Não é? as pessoas ficam parecendo que é, fica parecendo que é só lá fora. Não, a, é, nós ainda temos muito a mania de achar que empatia é se colocar no lugar do outro. Não tem como eu me colocar no lugar do outro. Então, assim, a gente precisa ir entendendo devagarinho todo o funcionamento de tudo no, no mundo e, e que está no universo, para quê? Para que a gente possa perceber que não tem como eu me colocar no lugar do outro porque eu não vivo a vida do outro, eu não penso com os pensamentos dele. Então, por isso que fica, por isso que fica tudo muito distante de, de alcançar. O que, que é a empatia? É a equanimidade, é um julgamento neutro. Então, quando eu olho para o outro com empatia, significa olhar sem julgamento, é ter uma neutralidade de só me perguntar por que que ele tá fazendo isso? Isso faz sentido na vida dele, na forma dele viver. Na minha não faz o mínimo sentido. Mas se o meu julgamento tá neutro, se eu tô trabalhando a equanimidade, que é a neutralidade, eu não vou me afetar pelo que ele tá fazendo. Entende a diferença? Porque não tem como... Você, sei lá, vamos supor, você pensa em alho ou a pessoa está pensando em bugalho, não tem como você acessar esse pensamento dele, porque é completamente diferente do seu, então a empatia é você se tornar neutro no seu julgamento, você compreender que o outro é dessa forma devido a tudo que ele viveu na vida dele, e que provavelmente é diferente de tudo que você viveu, então isso, isso é empatia. Né? E nesse momento também, como que você pode ajudar alguém? A gente pode ajudar alguém elogiando esse alguém. Do mesmo jeito que a gente quer receber elogios, a gente pode elogiar. Isso também aconteceu no meu atendimento hoje da tarde, que a pessoa virou e falou assim, a terapia está me fazendo tão bem que hoje eu consegui elogiar uma funcionária minha e ela ficou super feliz. Ela virou e falou assim que o dia dela estava mais ou menos e depois daquele elogio, ela tinha é, recebido uma força para poder fazer melhor. Então olha tudo que a gente pode fazer com apenas um elogio. Né? Então isso é empatia. É você olhar para o outro naquilo que ele precisa e não tentar pensar como ele, porque você não vai pensar. Ele é ele, você é você. Né? Então aí eu, a gente tinha, eu tinha separado uma oração para fazer na semana passada e, e eu acho que ela não deu tempo porque ela cabe exatamente aqui, né? ela cabe e... nessa, nessa situação da empatia, é, de você saber o que é o outro, e é uma oração da Gestalt, que é uma das, das correntes da psicologia, e é muito linda. E ela é assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Eu não estou nesse mundo para corresponder às suas expectativas e nem você está nesse mundo para corresponder às minhas expectativas. Se por acaso nós nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há nada o que fazer. Então percebe a, o, o Percebe a essência do que é? E, e por que, que ela presta atenção na frase? Ó, Se por acaso nos encontrarmos... O verbo certo para a frase é, ficar com o sentido do português correto, o verbo certo seria assim. Ó. Se por acaso nos encontrarmos, será lindo. Essa seria a assonância correta. Mas o, que, que, a frase, o que, que a frase quer dizer? Se por acaso nos encontrarmos, é lindo, porque o único momento que nós temos é o agora. Então, agora é lindo, se nos encontrarmos. Se não, não há nada o que fazer. Então, assim, é isso. Isso é empatia. Não cobrar do outro uma coisa que eu mesmo não consigo fazer.
1: É, quando a, a gente fala de ajudar e aceitar o outro, a gente entra, não sei se, se isso... Eu sinto que isso entra muito no faça no que você é útil, né, faça algo que você sinta que você é útil, que você tem valor para isso. Então, acho que ajudar o outro, você vê, você vai ter essa essa devolutiva também, né, eu ajudei alguém, eu fiz bem para alguém, e isso, de alguma forma, eleva a tua autoestima.
0: Uhum.
1: Então, é, foi nesse, nesse ponto, é o que mais me chamou a atenção, era do... Dessa devolução, não, 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 não é uma devolução que seja obrigatória, que você tenha que fazer algo em troca de... Só que automaticamente, quando você faz isso, é, essa devolução vem natural, o universo manda naturalmente para você.
0: É, é, algo que você não, não pensa naquilo que você foi fazendo, você simplesmente faz, né sem querer o retorno. Então, assim toda vez que a gente quer o retorno de alguma coisa, a gente está agindo com os nossos pensamentos e não é esse o objetivo da coisa. né? O nosso objetivo é o quê? Quando você diz empatia, quando você fala ajudar e aceitar o outro, é, dentro disso tem que estar incluído como ele é, que muitas vezes não é o que vai satisfazer a minha vontade, os meus desejos, o que eu acredito enquanto vida. né? Então assim, aceitar, e aí volta de novo para aquela frase que a gente fala, é, cada um tá num nível de consciência. Então, assim, é isso que a gente se esquece um pouco. Eu tô num nível de, de consciência que é diferente do seu, que é diferente do outro, do outro, do outro. Então, na verdade, não tem como a gente tá tudo igual, porque cada um vai pensar de uma forma diferente, né?
1: Isso. Boa noite, quem entrou aí, Maíra, Feliciano, Vicente, Ale Boa noite, pessoal. Ale entrou aí. Vamos lá, então. Vamos pro próximo? Eu acho que esse tá bem... Pontuado. A nono, o nono ponto é comece a agradecer. A gente falou sobre isso em gratidão. É, cultive o hábito da gratidão. Pessoas com, alto, com baixa autoestima são ingratas.
0: É forte isso aí, né? Pensar que pessoas com, com baixa autoestima são ingratas. É, na verdade, é, a ingratidão, eu acho que ela parece assim. Porque a pessoa... Ela está tão para baixo e ela vê as coisas de uma forma tão negativa que ela não consegue olhar para o lado. Né? Ela não consegue perceber o que está acontecendo na vida dela. Tem uma história que é bem clichê, mas é, tem dois pacientes no hospital. Um está com um problema na, na vista, ele é cego, então tá tudo tampado a vista dele. E o outro tem um outro problema qualquer. né? X. E eles começam a conversar. E aí esse outro, que não tem é, problema nenhum na vista, ele começa a contar, olha, aqui tem uma janela, o casal lá fora está se encontrando, e olha, parece que eles estão brigando. Ai, fizeram as pazes, se beijaram. Nossa, tem um gatinho passeando, tem um, um senhor andando com um cachorro. Cada dia ele inventa uma história diferente. Até que chega uma hora que ele recebe alta, se despede e vai embora. E aí entra outra pessoa... Nesse quarto de hospital E aí eles começam a conversar Os doentes de novo começam a conversar E o que tem o problema na vista Vira para o outro e fala assim E aí, você é, consegue enxergar? Tá tudo bem com os seus olhos? Ele, não, sim, tá tudo bem E o que você tá vendo pela janela? E aí ele vira e fala Janela? Não tem janela Então assim, percebe como cada um Tem uma forma diferente de olhar Para as situações que se apresentam e, e assim é, né é, às vezes a gente acorda, um recado do celular, um telefonema, já tira todo o seu humor para o dia todo. Então, isso que é agradecer. E tem, tem até uma frase nos cards da, de gratidão, que ela é assim, o hábito de agradecer libera o fluxo de receber. Né? Então, assim, é isso, quanto mais você agradece, mais você recebe. E aí, lá naquela live que a gente falou sobre gratidão, a gente até explicou a gratidão ativa e a gratidão passiva. Né? A gratidão passiva Sim. é aquela que você agradece por aquilo que você tem, que você já trabalhou. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu comprei um carro, é, meu filho entrou na faculdade, só que tudo isso teve um trabalho, teve um... um, é um pouco, né? É, teve um esforço para poder atingir isso. Então, essa seria uma gratidão passiva, porque você lutou para comprar a sua casa, quando você comprou, gratidão. Ok. Qual é a gratidão ativa? É aquela gratidão que vem do nada, de você olhar para o sol e achar ele lindo, de você agradecer pela chuva, de agradecer pelas árvores, de agradecer pelo quê? Por aquilo que não está no seu por aquilo que não está na, na sua responsabilidade e que está aí no mundo e que a gente pouco olha. A gente pouco olha para os animais, a gente pouco olha para a natureza. Então, essa seria a gratidão ativa por aquelas coisas que você não tem o controle e que, e aí volta para a frase, o hábito de agradecer libera o fluxo de receber.
1: É, e aí, aí lá na... que, eu... é. que A neurociência explica, a gente falou um pouco sobre isso, é um pouco complexo, mas é, é, é a coisa do imaginar, de você colocar, de você projetar, e o teu corpo libera os hormônios, e isso te dá o, a, o sentimento de bem-estar. Então a autoestima vai para cima, você se sente bonita, você se sente poderosa, você acha, você acha que você pode fazer as coisas. Então, por isso que ele entrou na nossa lista: como a gratidão é um, é um dos itens importantíssimos para a autoestima estar alta. É isso. Vocês agrade... uma coisa muito engraçada. Eu não sei, eu sempre fui muito, sempre adorei estrela, adorei lua, mas nessa quarentena, tipo, eu olho para, lua, eu olho pro céu e eu sinto um negócio de, eu fico super feliz mesmo agora. Eu tenho me esforçado, eu fiz o exercício lá do caderno, né, os 21 dias, e hoje eu tenho me esforçado mais para sempre tentar lembrar no final do dia de coisas que aconteceram ou no momento pontual que acontece algo. De agradecer realmente, de verbalizar, de tentar sentir isso no corpo. É, então é algo que eu tenho feito. É muito eu, não faço eu não faço o dia inteiro, mas eu quero chegar nesse estado de consciência.
0: É muito legal isso, né? Você, você ter consciência dessa coisa de. E assim, quando você, você abre o olho de manhã, porque à noite, quando a gente vai dormir, a gente não, não tem consciência de para onde a gente vai. Né? Então, assim, você dorme. Mesmo que você não vá para lugar nenhum, você está dormindo naquele instante. E aí, no dia seguinte, quando você acorda, você está de novo acordando para a sua vida. Então, assim, quem que na hora que acorda se lembra de falar Nossa, gratidão, estou acordada, né? renasci de novo, estou aqui para viver mais um dia. Então, é, isso também vai levantando a autoestima. A gente agradecer por essas, por essas coisas que a gente... Oh, quer ver uma coisa que eu agradeço? Pela água que sai da minha torneira. Porque, gente, pensa nas pessoas que têm que ir buscar água à distância de casa. Né? Então, assim, é, a água que sai da nossa torneira pode parecer simples para gente que está com ela ali todo dia saindo no chuveiro, quentinha. Agora, assim, quebra o chuveiro, é, queima... Sei lá, quem tem é, a resistência de chuveiro, queima a resistência entope um vaso para você ver como você vai se lembrar que aquilo vai fazer falta na sua vida. Né? Então a gente não agradece por essas coisinhas simples. Para mim, a água saindo na torneira é tudo. Porque eu fico imaginando eu indo buscar água sei lá onde para poder... Então é, é muito, muito legal.
1: É importante. Cláudia, oi Vera, tudo bem? Entrou um pessoal aí. Cláudia colocando que ela sempre agradece todos os dias pela cama. Enfim, é um, ato, é um ato que deveria ser comum, né? Quem parte? Quando não sonhamos e quando realmente estamos dormindo. Pois quando sonho parece que estou vivendo em outra vida. Então, olha, vamos entrar num papo. <risos>
0: né? isso, aí é um isso aí pode ser um tema para uma próxima live, mas lá para frente.
1: Às vezes você está vivendo tudo que você deseja, você tá, seu cérebro tá trabalhando. Existem duas explicações, a ciência e a espiritual. Né? A gente pode colocar isso num outro tema, tá bom, Paty? Ou a gente fazer uma consulta particular com a Rose. Né?
0: <risos> Também, é uma possibilidade.
1: O nono ponto, então, era comece a agradecer. E o décimo ponto é come comemore as suas vitórias. Estaria junto com gratidão, só que para a gente colocar para as pessoas o que, que é comemore as suas vitórias, né? Celebre as suas vitórias.
0: Então eu estou olhando para você escreveu aqui comemore suas vitórias e aí eu peguei e escrevi embaixo do meu é, comemore os seus aprendizados, né? Porque é, eu eu estou aprendendo e eu acho que assim muitas coisas me ensinaram isso e logo lógico tem toda uma bagagem de todo mas nessas nossas lives, eu tenho aprendido muita coisa, né? Eu acho que eu e você, a gente tem aprendido muita coisa, porque a gente vai atrás de material para trazer para as pessoas algo que tenha é, reforço científico, que a gente perceba que é importante. Então, assim, o que, que eu tenho percebido? Por que, que fica tudo muito difícil? Quando a gente fala comemora as suas vitórias, mas se eu estou para baixo, eu não consigo enxergar nenhuma vitória, né? Então... Por isso que fica difícil de você alcançar alguma coisa, qualquer que seja essa coisa. Porque é sempre tudo muito é, para cima, tá? Além daquilo que a gente faz. Então eu tô começando a perceber, eu tô trazendo para mim, olhando, avaliando, e eu acho que, na verdade, tudo na vida é neutro. Então tanto vitórias, como, como perdas, como derrotas, elas são neutras. O que eu vou fazer com isso... É que vai determinar a minha vida Por isso que não existe certo e errado Por quê? Sim. Porque quando, vamos supor Eu acabei de invejar a grama do vizinho Então o que, que eu vou fazer? Eu tenho N possibilidades Ficar ali me lamentando Que a grama dele é mais verde que a minha Ou ir à luta e transformar a minha grama Numa grama verde também Então a inveja é negativa? Não, o que eu faço com isso É que vai determinar se é negativo Ou se é positivo né? Então, por exemplo, é, eu não posso ficar olhando só para as minhas vitórias. Se eu quero levantar a minha autoestima, se eu quero subir, se eu quero elevar os meus pensamentos, eu tenho que olhar também para as minhas derrotas. O que que eu deixei de fazer ali e que me trouxe derrota? Onde eu preciso mudar? O que é preciso ser feito? E aí eu trago o quê? Eu trago movimento para que eu possa mudar a minha mente e aí eu uso essa derrota de forma positiva. Eu não fico olhando para ela só, nossa, perdi, coitadinha de mim, ou eu não valho nada. Não, é olhar para a situação com neutralidade. Aí volta lá naquela empatia, que eu tenho que olhar para o outro com empatia, eu tenho que olhar para mim também com empatia. E aí o que, que é empatia? É me colocar no lugar do outro? Não, é julgamento neutro é neutralidade, então é olhar para as minhas derrotas, para as minhas tristezas e também para as minhas vitórias com neutralidade. Porque aquele que tem muitas vitórias e é arrogante, também não chegou em lugar nenhum. né? Então assim, a autoestima dele é tão elevada que ele se torna uma pessoa arrogante. Então isso também não acrescenta nada na vida. Então eu preciso comemorar vitórias, comemorar derrotas, comemorar aprendizado, e é, é isso que é o mais importante na vida. Por isso que a gente fala que não tem certo e não tem errado, né? O que tem é o quê? É aprendizado.
1: É, quando eu, quando eu leio esse essa, esse ponto comemora, suas vitórias, eu imagino algo igual a gratidão. Quando você comemora, você projeta, você pensa, imagina, você sente aquilo, né? Você faz aquele aquele momento ficar fixo na sua mente de alguma maneira, isso vai te gerar também hormônios, vai te gerar um bem-estar e isso vai acabar te deixando feliz, te fazendo ter a autoestima mais positiva.
0: É, entra, naquela, como... entra naquelas frasezinhas que a gente falou, né? Quando você tem uma vitória, você pode dizer pra você eu posso, eu consigo, eu fui, eu venci. Então isso também vai liberando endorfina no corpo e vai te trazendo mais... É, confiança para você trabalhar os seus próprios conteúdos né? Então assim, se eu não conseguir aquele emprego lá que eu queria Eu posso melhorar esse que eu estou aqui nele né? Então é, não, não veja só como derrota Ah, eu não consegui aquilo, eu queria tanto Não, veja o que você pode fazer aqui também Por quê? Porque aí você não cai naquele vitimismo E também na baixa estima porque a baixa estima é isso, é quando você não enxerga as qualidades que você tem. Né? Então, uma forma de trabalhar para você poder se elevar são aquelas frases pequenas. Eu me amo, eu posso, eu me vejo, eu confio, eu vou dar a volta por cima. Então, quanto menor for a frase, mais ela tem ação no seu cérebro.
1: Pois é. Boa noite, Marcelo. A Cláudia colocou aí que algumas vitórias a gente tem um tempo para perceber também é, Às vezes a gente precisa passar por um toda uma vida, um processo Para notar que um ato do passado foi bom né? No, no momento que aconteceu a gente acha que não Mas quando você analisa num outro ponto de vista, num outro lugar Ontem eu estava falando com as amigas E a gente tem amizade aí de quase 20 anos de idade De 20 anos de comemoração E a gente começou a lembrar de coisas Do ponto de vista de hoje, com 36 anos de idade Você fala, nossa, como eu melhorei nossa, como eu estou muito melhor. Então, não fazia sentido naquela época, mas hoje eu, eu agradeço, eu comemoro por ter passado por certas situações e, e é isso. Marice, fazer dessas frases mantras, as frases que você falou de é, afirmação. Eu
0: posso, eu, eu consigo, eu vou, eu confio, eu confio em mim. né? Então, é, é trabalhar tudo isso dentro de você, para que a autoconfiança... Vai cada vez crescendo mais. Isso é mantra. Né? Toda hora que você lembrar, você fala, eu me vejo, eu me amo, eu confio em mim. Então, isso é o mantra, né porque aquilo vai criando sonância na sua mente. E, às vezes, eu falo para a pessoa até falar em voz alta, eu me amo, porque o ouvido precisa ouvir. Quando fica só no pensamento, a gente acaba já mudando de assunto e o próprio pensamento vem, e a conta que tem para pagar, o outro que não sei o quê. Então, fala em voz alta, de, às vezes até de frente para o espelho. Eu me amo, para reverberar aquilo dentro do seu cérebro.
1: Maravilha. Vamos para o décimo primeiro. Tenha comportamentos pelo qual você se orgulha. <risos> são é um dos pontos faça ações do dia a dia que você admira nos outros
0: Então eu acho que é ver volta de novo lá naquele exemplo que eu dei né da gente acordar quando a gente vai dormir a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte você não sabe você vai acordar a gente não sabe né muitas pessoas morrem durante o sono então assim quando você acorda você está recomeçando o seu dia, então, o que, que você pode aprender de novo nesse dia que está recomeçando? E aí eu vejo isso muito na meditação. As pessoas viram, ah, mas eu não sei meditar, eu não gosto de meditar, eu não consigo meditar. Né? Então, assim, é, o que é a meditação? É uma outra coisa muito interessante, as pessoas têm uma ideia muito errada do, da meditação. Então, a minha pergunta é, você não sabia andar quando você chegou aqui? Você aprendeu, você não sabia falar você aprendeu então quantas coisas se a gente for voltar como você falou se a gente voltar lá no passado quantas coisas você não sabia e você veio aprendendo ao longo da sua vida então cada dia é um momento para você recomeçar e você pode aprender como como o Luiz escreveu aí tendo atitude praticando fazendo né então assim as pessoas falam, ah, mas eu não consigo meditar a respiração é uma meditação, então... Só de você fazer essas duas inspirações e expirações, já dá uma acalmada em todo o corpo. Acabei, isso é meditar. É o que eu me propus, é isso que eu consigo. Aí eu posso aumentar. Hoje eu fiz duas, amanhã eu vou fazer três. Depois de amanhã, eu vou fazer quatro. Então, assim, a meditação, ela não é ficar em posição de lótus, oh, já falei isso aqui, a gente já falou, a gente já teve algumas lives que deram dicas de meditação. Então, assim, o meditar, na verdade, é estar com você, é separar um tempo para olhar para você, para cuidar de você. E como que você cuida? Através da respiração. Né? Tem um... A Aninha não está aqui com a gente hoje... O filho dela tem dois anos, e aí ela pega e vira para ele e fala assim, olha Kendi, vai começar a meditação, como que medita? Aí ele vira para ela e faz assim, ele tem dois anos. Então na cabeça dele, ele já interiorizou que meditar, meditação é o que? É a respiração, e é isso, né? então é recomeçar todos os dias.
1: É, no tenha comportamentos pelos quais você se orgulha, um dos pontos que me chamou a atenção na pesquisa foi que a gente, geralmente, quando comete algo que a gente não gosta e aí vem a culpa, isso acaba nos deixando para baixo, né? Então, quando, quando a gente sugere que você tenha comportamentos pelos que você se orgulha, é bem isso. O que, que você admira no outro? Vocês estão assistindo, o que, que você admira no outro? Você admira é, a compaixão? Você admira é, a honestidade? Você admira a ética? Então, quando você enxerga que você está tendo esses comportamentos, você se orgulha e fala nossa, eu me comportei dessa maneira, eu consegui ser uma boa pessoa, aqui volta de novo, ajudei alguém, eu consegui ajudar alguém. Então, toda vez que você repete um comportamento que você considera positivo, que você enxerga no outro como um valor, né? eu, eu, quando eu consigo enxergar que eu tive um ato de compaixão, que eu não fiquei bravo, que eu não tomei uma atitude precipitada, que eu não fui... É... Como que é o o que eu sempre falo que eu faço, eu sou explosivo. Quando eu percebo que eu não tive certo comportamento, eu fico feliz. Porque eu simplesmente vi que eu consegui ter uma consciência sobre esse ato. Então, ter o comportamento pelo qual eu vou me orgulhar ou pelo qual eu admiro no outro, isso acaba, sim, trazendo a minha autoestima para cima.
0: Você falou de culpa. Você quer ver um ser que que é a culpa em pessoa? Mãe. Mãe é a culpa... No, em cada uma das células Parece que ela é inteira a culpa E assim, se o filho vai bem A culpa é dela, se o filho vai mal A culpa é dela, se o filho atravessa a rua A culpa é dela, se o filho não atravessa A culpa é dela E, e, e a gente precisa sair Desses, dessa, desses estereótipos né? De novo aquela frase assim, Cada um faz o melhor que pode A gente não faz nem mais Nem menos A gente faz o que a gente pode fazer então, é, o que, que precisa trazer para a mente? Que aí isso também colabora com a autoestima. Né? Eu não sou culpado de nada. Eu sou responsável. Então, isso é minha responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo que é minha responsabilidade, é responsabilidade do outro também. Então, é sempre 50-50. Né? Então, eu, é, eu levava muito os meus filhos para natação. Hoje em dia, eles não querem nem saber de água. É uma escolha deles. Né? Eu fiz o que eu achava que era certo, que era levar para aprender a natação. Se hoje eles vão ver o lado positivo disso ou não, aí é os 50% de responsabilidade deles. Né? Então, quando o filho está pequeno, você toma algumas atitudes, e aí depois que passa, você fala, ah, eu acho que eu exagerei. Ok, então aprenda, se responsabilize e continue. Né? Mas não, não se sinta culpado por aquilo você fez o que naquele momento você achava que era o mais correto e é... não o que você, se você pudesse fazer diferente, você tinha feito diferente, né? então é, essa é a grande verdade, a culpa não deve existir porque a gente tem que entender que a gente fez o que a gente podia, era o que era possível e aí quando você entende que você fez o possível, você não tem culpa, tem responsabilidade.
1: Maravilha, Cláudia se identifica comigo Cláudia, essa semana foi difícil <risos> Eu tenho muita dificuldade eu, É algo que eu preciso trabalhar Eu tenho muita dificuldade quando eu tenho que Eu quero convencer alguém Que a minha ideia ou o meu ponto de vista é bom Mas isso é, um, é uma É uma terapia isso é um que eu não, já, começa, já começa assim Por que, que você tem que convencer?
0: Você não tem que convencer ninguém Você eu não tenho tem que, que colocar a sua ideia como
1: meu coração começa a acelerar, eu começo a ficar com raiva, eu quero mandar a pessoa passear. Mas, enfim. Vamos lá, gente. Vocês têm comportamentos que vocês se orgulham? Vamos lá. A segundo, o décimo segundo ponto, penúltimo, é viva o presente. Tenha momentos de prazer, saia de casa, busque fazer amigos, converse, vá se divertir
0: eu coloquei assim, é, viva o presente, aí eu, eu fiquei pensando sobre isso e pensando lá na oração, né, que eu fiz lá no início da, da live, eu fiquei pensando assim, viva o agora, né, porque o presente, ele parece que ele ainda está até muito aberto, né, é, é o agora que a gente tem, a gente só tem esse momento, porque assim, tudo que aconteceu de manhã já é passado, na verdade, tudo o que aconteceu antes da gente começar a live já é passado. A primeira, a primeira questão que a gente conversou da live já é passado. Então assim, só existe esse agora. Então é, é essa importância que a gente precisa dar para a vida. Entender que ela é impermanente. A gente espera, por exemplo, eu espero viver até uns 90 anos. Eu espero viajar. Eu brinco com meus filhos que eu vou viver até 100, tá gente? Vou, vou falar a verdade. Eu viro que meus filhos falam assim, eu vou viver até os 100 anos, vocês que lutem. E, e então assim, eu espero um monte de coisas, elas vão acontecer, eu não tenho a mínima ideia, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Então a gente tem que ter sonhos, a gente tem que planejar, a gente tem que é, viver a vida é, olhando para todas essas direções, mas a gente não pode deixar nada para amanhã. Por quê? Porque a gente só tem o agora. É só o agora se repetindo. Né? É, passado e futuro são só ilusões na nossa mente. Então, assim, o que, que eu posso fazer agora? O que está tá possível agora? E aí você começa a, a agir com mais é, realidade. Né? E isso é muito legal. Porque a gente... A ansiedade baixa... E, e a depressão acaba diminuindo também, porque você reconhece aquilo que você pode fazer agora. Agora eu gritei, agora eu queria que ele é, concordasse com a minha ideia e isso não deu certo, então, ok, foi isso que eu fiz agora, foi o que eu podia, é isso que a gente precisa aí... Foi o que eu podia fazer, né? Então, e agora? O que, que eu vou fazer agora? Ali, naquele passado, eu fiquei nervoso, então, Deixa eu escrever aqui, deixa eu pontuar tudo o que aconteceu e que fez com que eu saísse do meu eixo e me desestruturasse. Então, esse é o trabalho. Então, o que, que o que, que aconteceu ali, naquelas experiências que a minha vontade era explodir? E aí eu vou olhando tudo isso e vou trabalhando para poder enxergar aonde eu preciso mudar, né?
1: É, quando fala viva no presente, eu, há, pouco, há poucos dias, fui, fui até a casa da minha irmã em Sorocaba e voltei, e uma amiga foi comigo, a Tati e a Lau, que participam da live também. Elas estão indo embora para Belém do Pará. E uma das coisas que a gente conversou, e elas sempre falam, é sobre viagens, que elas já estão com 30 anos de idade, e a Tati nunca conheceu o Rio de Janeiro, por exemplo. E nunca fez isso por simplesmente postergar, ah, eu vou fazer amanhã, ah, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer amanhã, não dá para fazer. Então tem muito isso também, a gente fala sobre o planejar e o viver hoje, só que tem que ter iniciativa, né? precisa sonhar e precisa sair desse ponto de, de conforto também, de não tomar a ação de fazer, porque senão você chega no futuro, olha para trás e volta na história da culpa por algo que você não fez. É,
0: a gente não faz esse movimento, né? Sair da zona de conforto é muito difícil... Mesmo que essa zona de conforto não seja a melhor que a gente tenha. Mas você precisa renovar, você precisa começar. Por isso que sempre fala, por isso que tem esse peso e hoje se fala muito de retomar a criança interior, isso também já foi uma live nossa. Não, precisa reativar a criança interior. Por quê? A criança interior é aquela que está sempre criando. Ela pega o que ela tem e ela cria o um novo em cima daquilo. Ela não se basta com o pouco que ela tem. Então, ela... ela eu, eu não sei se eu contei na live essa mesma criança, que a mãe dele me manda muito vídeo. E aí, ele se jogou, eu acho que eu contei, ele se jogou, ela lavando o quintal, ele se jogou no quintal e fazia assim, mar, mamãe, mar. Então, você vê, olha a criatividade da criança. É, é isso que se fala, né? Retornar para esse ser criativo que era qual? Era aquele ser que construía a partir do nada. A criança, ela constrói o mundo a partir do nada. E aí é isso que a gente precisa aprender. A gente deixa a criança lá atrás, é, esquece nessa nossa correria do dia a dia, sendo que uma das coisas mais importantes na vida é a criatividade. Quem é o ser que é responsável pela criatividade? É a criança interior, é o coração. A mente é a lógica, é o raciocínio. É o 2 mais 2, que é igual a 4. O coração é aquele que vai dizer que 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 10. Né? Então, por quê? Porque é o coração que vai criar. É o coração que tem essa mente, que tem essa função de criação. Então, é isso que a gente precisa, de novo, equilibrar. Mente e coração.
1: Sim. Dentro desse ponto ainda do Viva no Presente, tem algo que chamou minha atenção nos estudos, que foi a primeira coisa que a gente tratou da live, que foi solidão, que é isolamento só traz pensamentos ruins. Né? Então, quando a gente fala do viver no presente, é tomar essa iniciativa de sair do isolamento também, né? de permitir que as pessoas te acessem, que as pessoas cheguem até você, seja vulnerável, se abra também para que você tenha permissão de, de viver. se Você você vai se expor para poder viver, né? você sai desse isolamento, porque nem sempre o isolamento faz bem.
0: Não, então, é, e de novo, isso está batendo muito forte na minha mente, como uma intuição mesmo, sabe? É buscar um comportamento neutro. Então, assim, a gente está no isolamento, algumas pessoas ainda não estão saindo de casa, então, muitas vezes, elas ficam irritadas com aquelas que estão saindo. É, quem precisa ir trabalhar, não, tem que ir trabalhar e pronto, acabou, precisa, a gente precisa, precisa sustentar. Mas tem gente que não tem necessidade de sair de casa e a pessoa está saindo. Então, as pessoas ficam é, irritadas. De novo, o aprendizado é voltar para a neutralidade. Então, eu estou sozinho dentro de casa. O que, que eu posso fazer com essa solidão? Ah, eu não posso fazer nada porque eu detesto ficar sozinho. Então, liga para um irmão, liga para um amigo, liga para um vizinho. Né? Faz um, uma videoconferência. Várias pessoas fazendo videoconferências, conversando com cinco, seis pessoas, numa conversa só. Vai assistir um filme. Então, ao invés de ficar ali parado naquele sentimento, trabalha isso dentro de você. Então, é, é, é sempre perceber. Isso se apresentou. Sente o que está se apresentando. É sentir, é sentimento. Sente, olha, analisa com neutralidade e Toma uma atitude, né? seja disciplinado de tomar atitude, de fazer a mudança na sua vida. Por quê? Porque se você está sentindo essas coisas, só você vai poder mudar aquilo que você está sentindo. Mas ninguém pode mudar por você.
1: É, eu, acho, eu achei interessante o que você tá trazendo hoje e colocar na, tentar colocar na prática é um ato, né? um ato de coragem também. Porque é um pouco de análise Olhar sem julgamento Olhar para um fato, para um, uma atitude para algo que aconteceu sem julgamento
0: é, eu, Pouco antes da gente começar a live Eu até postei, tá lá nos stories Quem quiser, depois que terminar Corre lá e olha Eu recebi de uma pessoa que eu atendi ontem Que fez o jogo do A Jornada do Dragão E ela saiu da jornada Tão mexida E hoje ela me mandou É um vídeo que tá aqueles artistas de rua, só que, gente, é muito horrível. A maquiagem dele é quase que assim um diabo, de tão horrível que é a maquiagem. E aí o menininho vem e, e ele pede o chapéu, o menininho dá o chapéu pra ele, aí ele põe o chapéu na cabeça, aí o menininho pede o chapéu de volta, estica a mão pedindo o chapéu, ele entrega o chapéu pro menininho, aí o menininho vai lá e abraça ele. Só que a chamada lá em cima é assim, é... O que as pessoas imaginam que é a terapia e o que ela é de verdade. Então, a terapia, ela é isso. É abraçar os seus diabos todos, as suas sombras, acolher eles dentro de você e reconhecer, olha, esse aí sou eu. E aí você faz o quê? Você dá amor, você dá carinho, você dá compaixão para quem? Para você mesmo. Né? Então, eu acho que é isso que, que a gente, desde o início, a gente está trabalhando. Que volta na aceitação Que também é uma palavra que você já brincou Não, de novo aceitação Mas por quê? Porque a aceitação é aquilo que a gente falou É a ação De reconhecer e aceitar As suas próprias sombras E aí você acolhe Isso dentro de você Porque de novo é, Fica aquela coisa muito alta Ai, mas então eu tenho que ser uma luz? Não tem como eu ser luz Se eu negar a minha sombra a gente já falou isso lá na live do ego. Não tem como eu destruir o meu ego. Se eu destruir o meu ego, eu estou destruindo a mim mesmo. O que eu preciso? Eu preciso colocar o ego a meu favor. Trabalhando para a minha evolução. E não destruir. né Quando eu destruo a minha sombra, o que, que eu estou fazendo? Eu estou destruindo a minha essência. Porque é essa sombra que permitiu que eu chegasse até aqui agora. né Então, é, como você falou, eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo... Foi esse ser explosivo que pegou a irmã, é, é, montou a casa, abriu a empresa. E, então, assim, tem o positivo também de ser explosivo. Se você é, não fosse, não tivesse esse dinamismo, você não teria feito algumas coisas na sua vida. Né? Então, não se trata de apagar, é isso que eu tenho aprendido. Se trata de aceitar que tudo que veio até agora foi para nos deixar onde nós estamos e aí da agora em diante o que, que eu escolho quais são as escolhas que eu vou fazer para mim agora a partir de hoje né o que passou passou eu não mudo eu aceito e acolho mas daqui em diante eu posso mudar
1: é eu já não não culpo tanto não culpo tento controlar não que eu acho perfeito mas eu concordo totalmente se não fosse as características não existiria o ser, né? Se não fosse essas características, o Jardel não, não seria, não estaria onde está, no local que está, como vive. Então tem que aceitar que vem tudo no mesmo pacote, né? O lanchinho que vem tudo dentro é porque e. Porque aí... na hora
0: que você quer jogar fora, você quer jogar fora você mesmo. Por isso que é conflitante, né? E aí fica aquela. aquela... Por isso, que muitos, por isso que muitos cientistas veem na autoajuda uma coisa muito surreal, porque na verdade é mesmo, sabe? Aqueles, aquelas frasezinhas bonitinhas, lindinhas, que, que são mexandais e, e na verdade não é bem assim. Quando você está lá no fundo do poço, é preciso muita garra e muita coragem para poder sair dele, né e é preciso muita aceitação também. Então, é isso que a gente precisa entender. Não posso negar tudo que eu já vivi na minha vida. Tudo isso tem muita importância.
1: É, na semana passada, quando a gente estava para começar a live, eu mandei um podcast para a Rose e a gente foi ver muito isso mesmo sobre aceitação. E, e as pesquisas eram bem isso, que a autoestima não é tudo. A autoestima não é o lugar. Porque as pessoas têm a mania de querer tudo o que é mais fácil. Emagreça em 10 dias, é, ganhe dinheiro fácil... Autoestima então é o lado do autoaceitação. É o, é, o, é o caminho aceitar esse, é, é, que às vezes você não tá bem, aceitar que às vezes você tá bem, aceitar que você é do jeito que você é, né? ou você é gordo, você é magro, você é alto, você é baixo. Não, não,
0: teve um do, dos podcasts que a gente escutou que eu até me vi nele porque ela vira e fala assim. Eu comecei a me olhar, aí eu vi que um olho meu é mais, mais aberto que o outro. Aí eu peguei já, já corri pro espelho, né? Já corri pro espelho. Aí ela falou assim, eu tinha orelha de abano que eu arrumei com a cirurgia. Eu tinha não sei o quê, eu tinha não sei o quê. Bom, e é melhor a gente parar por aqui porque eu tô começando a ver coisa que eu nem via. Mas eu tô vendo agora para fazer, <risos> fazer a live. Aí eu peguei e concordei com ela, eu falei assim, nossa, isso, vamos dar uma passada aqui para frente, pular essa parte de olhar os defeitos, porque todo mundo tem defeito, né? Não existe uma pessoa completamente perfeita. E aí eu acho que essa é a grandeza da coisa, é, é, é manter o equilíbrio, é manter a harmonia.
1: E aí dentro desse assunto que a gente está falando, para encerrar o décimo terceiro ponto, não é, se trate como amigo ou como alguém que você ama a gente colocou isso quando a gente falou de perdão sem ser no alto perdão a gente tinha falado antes que era muito mais fácil perdoar alguém então às vezes a gente trata alguém com muito mais carinho é, do que a gente se trataria a gente dá mimos a gente dá presente para os outros só que a gente esquece da gente
0: é, foi engraçado que essa na semana passada essa live já estava pronta né eram 13 pontos a gente conseguiu trabalhar seis, e aí seis ficaram para hoje. Então, hoje, na hora que eu fui retomar esses últimos seis...
1: Sete, a aí... conta da... São... Eram sete e ficaram seis para hoje.
0: É, então, era mais ou menos isso. Eu sou péssima em matemática. <risos> aí, o que, veio, o que veio na minha mente na hora que eu li essa, essa, esse décimo terceiro aí, foi assim, saia do banco de passageiro e assuma o volante da sua vida. Foi isso que veio para mim nessa hora. Ou então, assim, saia da, da plateia. Essa parte foi você que me induziu, que eu pensei em você. Saia da plateia e venha para o palco. Né? Qual o palco? O palco da sua vida. É você a, a, a grande estrela da sua vida. Não é o vizinho, não é o, o amor, não é o irmão, é você. Então, assim, cada um tem que ser o artista principal da sua vida porque quando você chegar lá na frente, você vai levar com você o que você fez na sua vida. Se você viveu a vida dos outros, é isso que você vai levar com você. Se você viveu a sua vida, é isso que vai com você, né? Então, assim, é, é se libertar de você mesmo. Então, eu acho que a autoestima é isso, é se libertar das próprias cobranças. Parar de cobrar tanto... E ser mais compassivo, ser mais amoroso, é, ter um olhar mais é, cuidadoso com você mesmo. E aí volta para aquela palavra que a gente falou, de sentir. Sentir quem você é. Né? Quem sou eu? O que eu sinto dentro de mim? Quais são as sensações que eu tenho dentro de mim? Porque através dessa resposta, você vai acessar o que você precisa para poder evoluir para ser você mesmo, né? E para poder escolher o que você quer que aconteça na sua vida. O que, que eu quero que aconteça na minha vida? Então, eu preciso estar tá no volante dela para eu poder decidir o que eu quero, né?
1: Maravilha! Eu Ana, coloquei algumas palavras aí que foi amor, compaixão, autocuidado, né? Quando a gente fala de se trate bem, né? O autocuidado, é... olhe para sua alimentação e faça exercícios. Então, quando você se ama, você cuida disso num ambiente muito maior. Você começa a se cuidar é, fisicamente também, você começa a olhar é, para sua alimentação, você começa a olhar para você para fazer exercício. Exercício faz bem, naturalmente, é super difícil, mas depois que a gente faz uma aula, faz algum exercício, a gente acaba ficando muito bem.
0: Então, na o semana
1: passada. <risos>
0: Na semana passada eu falei, aí eu vou repetir hoje porque eu acho que é legal aquele mantra que a gente que eu falei que a menina trouxe. Então, eu posso mais, eu posso muito mais. Eu sou forte, sou próspero, sou vencedor. E aí você vai colocando o que você quer, né? Sou empreendedor, sou artista, sou aí você decide o que você vai colocar. E aí você encerra com, eu posso muito mais, eu posso o que eu quiser, então eu acho que isso é muito forte, né? porque é, é a nossa atenção com o cuidado da nossa vida, é que nos leva para os mais diferentes lugares, né? então de novo, o que que eu tô é, fazendo com a minha vida? Né? E o, que eu, o que eu fiz, já foi. Não, não tem mais o que olhar para isso, né? Gratidão por tudo que eu já aprendi, mas o que eu estou fazendo com a minha vida agora, o que eu quero para mim agora, nesse minuto, que não é a mesma coisa que amanhã na hora que eu acordar, né? amanhã na hora que eu acordar já é outro dia, já é o agora daquele momento, então é o que eu estou fazendo agora, para me alegrar, para me orgulhar, para me sentir bem, sem querer agradar todo mundo, porque de novo volta naquilo, né? Eu não estou no mundo para corresponder às suas expectativas, nem você às minhas. Se nos encontrarmos, é lindo. Se não, tudo bem.
1: É simples que assim. Que linda.
0: <risos>
1: é brincadeira. É, Nossa, tô... sabe,
0: quando, sabe quando que essa oração foi escrita? Há milê anos. Então, assim, ó. Se é simples assim, é. Se a gente consegue fazer, aí já é outro.
1: É, é, o resumo disso tudo que, que eu trago, que eu coloco aqui, trago para mim né, como ensinamento para eu olhar todos os dias, é o processo que a gente tem passado passado aqui, todas as quintas, de autoconhecimento. Quando a gente quer realmente falar sobre autoestima, quando todo mundo quer falar sobre autoestima, eu acho que a primeira coisa que para mim vem é não se comparar. Eu acho que a partir do momento que a gente para de se comparar, a gente vai se culpar menos e a gente vai ter menos é, exigência. Porque às vezes a gente coloca muito a exigência do que o mundo coloca, do que o outro coloca, a gente se compara demais, a gente entra no mundo de batalhas e nem sempre a gente ganha. Nem sempre a gente tem a mesma força que o outro, é, nem sempre a gente tem as mesmas armas que o outro tem e a gente acaba se culpando. Então é o que eu trago como... O que eu tento colocar hoje, eu paro, é o que eu falei. existe produtores melhores? Existem. No ponto de nível que eles se prepararam, tiveram outras escolas, tiveram outras oportunidades. E eu tive as minhas. Então, às vezes eu vejo amigos, eu mesmo me coloco no lugar de, de culpar, é, de, de trazer a culpa e viver. A gente vai perdendo tempo da nossa vida quando a gente vê, passou um, dois anos, três anos, e a gente viveu no passado, a gente não viveu no presente a gente não se amou, a gente não amou o próximo, e é isso.
0: Né? Já começou a contagem regressiva aqui. Pessoas, foi muito bom estar aqui com vocês, e muito bom, quem está entrando agora, fica gravado lá no, no, no feed, é só entrar para ouvir. Tem podcast também, tem de tudo. Somos o melhor é que podemos ser, está tudo bem.
1: Manda Tchau, Jotel! mandem as suas sugestões de live para Rose